0: Essa câmera aqui? Paz, pessoal, boa noite. É, eu quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. O meu nome é Rebeca, eu faço parte do grupo de Jovens Novo Amanhecer. Hoje a gente está aqui com a Kimberly, que também faz parte do nosso grupo, e com o nosso convidado Gabriel Kunz. É, antes da gente começar, eu já quero pedir um favor para vocês. É, eu quero pedir, é, eu acredito, aliás, que todo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que acrescenta, todo conhecimento frutífero, frutífero deve e merece ser compartilhado. Por isso, é, antes da gente iniciar o nosso podcast, eu quero pedir que você compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar e abençoar mais pessoas. É, então, hoje nós estamos aqui com o Gabriel, ele tem 24 anos é esposo da Stephanie, auxiliar do trabalho, instrutor e líder do Haddad e atua também como sócio-proprietário da Cons Media e é especialista em marketing digital. É, então, eu vou passar agora a palavra para a Kemely e ela já vai iniciar com as perguntas do nosso podcast.
1: Vamos estar tá iniciando com as perguntas, então. Quanto tempo você usa Instagram?
2: É... Posso responder de duas formas essa pergunta, né? Eu posso falar há quanto tempo ou quanto tempo por dia eu uso, né? Então, se nós falar há quanto tempo, provavelmente é desde que surgiu e e eu já vim usando o Facebook e o Orkut também acabei usando há tempos atrás, né, quando ele ainda existia. Uhum. E aí tinha as outras plataformas sociais que era e-mail, o próprio MSN, enfim, em relação a redes sociais já há muito tempo. Por dia, como eu trabalho, com marketing, como eu trabalho com a questão do marketing digital, posicionamento de marca, enfim, uh, acabo usando. Bom, tem dias que eu uso. Não chego ao meu limite, que é 15 minutos. Tem dias que eu fico duas, três horas, quatro horas no Instagram. Né? Então, vai depender muito do dia. Mas se eu disser uma média, pelo menos duas horas por dia, pelo menos eu devo ficar na, ali nas redes sociais, que varia de Instagram, Instagram Facebook, mais Sim. ou menos isso.
0: Uhum. É, no seu ponto de vista, o que é usar a rede social? Uh,
2: depende, do que, do, depende daquilo que a gente interpreta como rede social, né? Mas usar a rede social eu me, me posicionar naquele, naquela plataforma. Quando a gente fala de rede social, a gente está falando de plataformas aqui, né? Do, na, na rede social, no digital, vamos dizer assim. Né? Então, eu me coloco naquela plataforma. Então, a gente vai falar de YouTube, pode falar de Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, e vai indo, TikTok, e vai, e vai. Então, usar a rede social, tecnicamente falando, do meu ponto de vista, é quando ou eu entrego ou recebo algo. Eu nunca estou fazendo algo diferente disso. Né? Se nós falarmos comercialmente, ou eu estou consumindo ou estou vendendo. Comercialmente é isso. E, se nós pararmos para pensar no mundo que nós vivemos, o um mundo capitalista, as redes sociais elas são únicas uniclu exclusivamente para isso. Na verdade, é para você vender ou você consumir alguma coisa. Aí você pode abranger isso, levar para produtos, levar para ideias, levar para filosofias, levar para qualquer coisa. Você sempre está vendendo alguma coisa ou está consumindo alguma coisa, né? Ah, por exemplo, eu, eu estou me posicionando na rede social, estou me colocando na rede social, né? Como pessoa civil, pessoa comum, né? Não, eu estou lá, minha rede social é só para eu postar foto, é só para eu postar as minhas fotos do meu dia a dia. Às vezes eu coloco uma mensagem ali na descrição, né? A gente sempre falava, né? Botava versículo bíblico, era tão comum falar sobre isso, hoje já nem tanto, né? Falar sobre isso. Mas, na verdade, eu estou vendendo ou estou consumindo. Mesmo que eu estou postando... Perceba como muda a visão, né? Se eu estou postando, não necessariamente eu estou vendendo. Eu também posso estar consumindo. Porque no meu coração, onde acontece tudo... Na verdade, a gente entende como cérebro, né? Ou mente, mas o cérebro, de fato... Ali é onde, lá dentro... Né? A gente vai ver que Jesus falou que lá no coração do homem ele já pecou, né? Quando ele estava falando com aquele, aquele certo homem que perguntou... E, ele, e Jesus falou assim... Ah, se tu intentar no teu coração contra a mulher do teu próximo... No teu coração, tu já pecou, de fato. Porque lá atrás, Jesus tentou trazer para nós e vem nos esforçando pela Bíblia, trazer a consciência das nossas intenções e daquilo que eu pratico no meu cérebro, daquilo que no meu cérebro eu ajo como consciência. E hoje nós vemos na sociedade uma dependência das redes sociais e muito disso vem num contexto de que eu preciso ser aceito pela sociedade. E aí a gente vai entrando em inúmeros pontos filosóficos podemos falar, né? Você já viram aquele filme que saiu na Netflix, né? O dilema das redes. Ainda
3: não. Não sei. viram? Não ainda é não. É um filme
2: incrível que fala de forma muito aberta sobre como que funciona as redes sociais hoje, né? E o que que isso está gerando na sociedade? E sociedade nós chamamos também de igreja, né? Na nossa sociedade privada chamada igreja, digamos assim. Uh, e, e esse posicionamento, por exemplo, eu vou lá para a rede social, todo ser humano, nós estávamos até conversando no carro, né? A minha esposa ela estuda psicologia uh, e, e eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico já há um bom tempo. Descobri que eu era TDAH, né? Então, déficit de atenção e hiperatividade, né? Para quem não sabe, então eu comecei a estudar cérebro, comecei a estudar comportamento, comecei a, a ter um acompanhamento e com isso me ajudou muito na minha profissão de marketing, porque o marketing nada mais é do que entender o comportamento de alguém, descobrir os problemas dessa pessoa e então entregar a solução ou falar de uma forma que ela entenda que eu estou entregando a solução e vendas é isso, né? Desculpa que eu tenho um pouquinho de rinite. Uh, mas no ponto de vista ali de que todos precisam necessariamente ser aceitos, cada um em um, em um nível específico, né? Ah, alguém vai estar, tá, não vai deixar com que isso afete o seu psicológico, mas outras pessoas não. Então lá na rede social, se eu estou compartilhando algum conteúdo, né? É uma grande dificuldade, é onde Muitos jovens, muitos de nós, né? Não vamos levar para fora, vamos falar de nós, da nossa vida. Muitos de nós, às vezes, atuamos na rede social e deixamos de manter um propósito na rede social, trazendo já para o lado cristão, porque não, não tivemos o que nós achamos achávamos que era a aceitação por si só, né? Ah, eu tive só uma pessoa que engajou com aquele conteúdo, eu tive só duas pessoas, né? Ah, eu tive 10 curtidas só, sendo que quando eu posto uma foto com a minha esposa do nosso casamento é 150 curtidas. E aí eu posto, sei lá, alguma coisa que fala sobre princípios ou que remete a princípios, aí tenho 10 curtidas e, ou comentários. Claro que eu estou usando essa linguagem de curtidas porque é a linguagem mais aceita, só que nós no marketing entendemos que curtida não é nada, digamos assim, não é nada. E é muito interessante porque os princípios do marketing são aplicados na vida secular, na nossa vida, quando falamos de rede social. Né? Então, voga muito, e talvez a gente, continuando o assunto, eu vou deixar você continuar nas perguntas. E, resumindo, sobre a questão de usar a rede social, é quando eu uso a rede social, eu preciso <coughs> trazer a memória, eu gosto muito dessa frase, ou conscientizar, ou racionalizar, eu vejo muito isso na Bíblia, mas trazer a memória de que... O que é trazer a memória? Porque eu lembrar parece que eu esqueci. Trazer trazer a memória parece que eu preciso pensar, tirar um tempo e colocar de volta na ponta da língua, ou aqui na parte da frente da mente, vamos dizer assim. né? Porque eu tenho inúmeras memórias, inúmeros pensamentos. E, para mim, eu sinto que, no trazer a memória, eu coloco como prioridade esse pensamento de que ao usar a rede social, eu não estou só no automático, não deixo de, eu não estou mais no automático, porque, se for pelo automático, a gente segue ali, né? Uh, porque é uma informação fácil de digerir para o cérebro. Toda a questão de vídeo, séries, televisão, rádio, todas essas coisas que deixaram de ser um trabalho, por exemplo, uma leitura, ou deixaram de ser algo que é que você precisa se posicionar é, escolher priorizar aquilo ali como uma tarefa né a rede social tirou isso por exemplo eu posso ler hoje na rede social só que é uma leitura muito fraca
3: Verdade.
2: eu posso na rede social aprender muitas coisas mas não é um aprendizado profundo são pílulas de conhecimento então no decorrer do tempo eu continuo aprendendo muita coisa mas tudo é superficial. Então, eu me estendo assim, mas eu nunca me aprofundo ou subo. né? Eu só vou me estendendo, vou me estendendo. E aí nós vamos tendo geração cada gerações cada vez mais superficiais e em tudo. né? E a rede social proporciona isso. Por quê? Porque nós fazemos as coisas no automático. Né? O problema em si não é a rede social, o problema não é o YouTube, porque o YouTube tem conteúdos de grande relevância. O problema não é o Instagram porque no Instagram eu tenho uma abrangência muito grande. O problema não é isso, aquilo, aquele outro. O problema é a forma que eu uso. Então, usar a rede social, no meu ponto de vista, é ou você faz no automático ou você faz de forma racional. Ou você vende ou você compra. Sempre é assim. Se eu estou na rede social só dando scroll e vendo as coisas dos outros, eu estou consumindo. E o que eu estou consumindo? Para que eu estou consumindo? Porque eu estou consumindo, eu estou colocando informação dentro do meu cérebro. Quando eu sigo padrões, que é o que o cinema faz e as mídias fazem, eles seguem padrões ao longo dos anos e por 10 anos eles seguem aqueles padrões na mídia. Alguém que ficou um ano inteiro assistindo uma novela em casa e naquela novela, a gente usou esse exemplo em algum momento numa conversa, né? Por exemplo, imagina um homem ou uma mulher que está casado. Para para pensar se isso faz sentido ou se tem alguma semelhança com as novelas e séries que acontecem. né Ele está casado, só que o relacionamento dele não é um relacionamento tão feliz. Não é um relacionamento tão feliz. Porque tem as dificuldades. Então, dentro das dificuldades, eles se eles se distanciam do outro no relacionamento porque eles não se predispõem a transpor aquelas dificuldades. E aquele relacionamento começa a ficar um pouco difícil. Isso não não é nada anormal. Qualquer relacionamento é assim. A gente sabe que qualquer relacionamento vai ser assim. Mas aí na TV, aí esse cônjuge, seja o homem ou a mulher, encontra um amigo de infância que era uma paixão da adolescência. E, do nada, eles decidem sair para tomar um café. E aquele café foi a coisa mais alegre e maravilhosa do mundo. E aí essa pessoa descobre que a felicidade dela está naquele antigo. E o filme vai passar isso, porque ela vai ser feliz. Vai passar um tempo e vai chegar em casa e vai dizer para o cônjuge, o homem ou a mulher, vai dizer eu não estou feliz com você. Eu encontrei tal fulano, ele ou ela, me descobri que eu não sou feliz com você e que eu amo aquela pessoa. E aí eu vou viver. O filme acaba ali. Ou a série acaba ali. Ou ela continua e aquela vida se torna feliz. E esse padrão vai sendo repetido em filmes, séries, novelas. E alguém que fica por anos assistindo isso, quando chega, imagina se fosse eu assistindo isso, chega o meu amigo Gustavo, casado, e fala para mim, cara, eu tô infeliz com o meu relacionamento. E do nada apareceu aquela que eu tinha te contado, lá da minha infância, do meu relacionamento. Qual vai ser o meu conselho para ele? tu vai ser feliz com ela. Não tem por tu ser infeliz no teu relacionamento. Porque esse padrão já se estabeleceu na minha mente. Então eu tô sempre consumindo inconscientemente. Só que quando eu trago a memória, eu me torno consciente, eu tomo decisões diferentes. Então, usar a rede social é ou é você é no automático, inconsciente, você simplesmente recebe, recebe, recebe de forma natural. né? E aí a gente pode seguir e falar sobre a enfim, vamos falar isso posteriormente. Mas ou eu entrego ali dentro, né? Ou eu me proponho a vender, né, a ideia ou para que outros consumam. E aí a gente entra no termo influenciador, né? Influenciador ou influenciado é sempre alguém que tem a intenção de influenciar ou quem consome, né? Então, artista não necessariamente é um influenciador. Um artista, na verdade, ele pode estar consumindo o seu ego pode estar consumindo pelas pelo que ele recebe de aplausos, né? Então ele está consumindo, não necessariamente ele está vendendo, né? Sim. Então seria mais ou menos isso a questão de usar a, 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 a mídia, né? E a própria vida por si só. A gente leva essa filosofia para qualquer área da vida e ela pode ser aplicada da mesma do mesmo jeito.
1: Sim. E quais são as técnicas utilizadas para chamar a atenção no Instagram?
2: Uh... Existem Existem N formas de você chamar a atenção no Instagram. Quando a gente fala chamar a atenção, nunca é o conteúdo relevante. Uhum. Chamar a atenção é ponta de funil quando a gente fala no marketing. É o que traz, é o que cativa. No marketing, às vezes a gente entrega uma coisa de graça para vender algo caro. Isso é chamar a atenção. É, é, é igual chegar para minha esposa e falar assim... É, foi o A gente viu um vídeo do nosso amigo, eu vou usar como exemplo. né? Eu falo para ela assim... Eu sou piloto de aeronaves não tripuladas, certificadas para, pela Anatel, a serviço da indústria cinematográfica e de toda a indústria brasileira. Eu chego para ela e digo assim... Eu estou chamando a atenção. Só que o conteúdo é... Eu tenho um drone e faço vídeo de drone para empresas. Só que eu usei um título diferente. Porque eu queria chamar a atenção. E a mídia faz muito isso. Por quê? E aí está o maior ponto relevante quando a gente fala de mídias. Como nós estamos muito ativistas na rede social, ativista no sentido de correndo demais, eu não paro mais para ler a descrição. O título é o que interessa para mim. Então, por exemplo, na mídia a gente a gente, eu, quando eu digo em relação à profissão, né mas uh, os mal-intencionados usufruem muito disso na política. E eles falam assim, fulano de tal decreta a lei que vai matar os táxis no Brasil. E qual que é a lei? É uma lei que abre a possibilidade de aplicativos eh, entrarem para cumprir a mesma função. Por exemplo, Uber. Uhum. Eu menti na notícia, teoricamente, eu não menti. Mas eu fui capcioso. E toda a mídia, toda a questão da rede, da, da rede digital é assim, quando é usada para o mal. Então eu uso para o mal. Mas eu posso usar isso para o bem. Por exemplo, para chamar atenção. Eu posso posso criar um título bem grande que diga assim: Isso vai mudar a sua vida. Só isso. Pronto atrair atenção. É mais fácil de atrair atenção do que eu dizer que. Leia a Bíblia e a sua vida vai melhorar. É mais fácil. Eu usei um título diferente. Se a gente usar o termo a chamar atenção, eu vou me colocar em posição de chamar atenção. Agora, até que ponto eu estou disposto a abrir mão de coisas só para chamar atenção? E aí a gente entra em coisas que são trends hoje. Até que ponto eu, como cristão, estou disposto a fazer uma dança? A dança é o problema por si só? A dança, a palavra dança, não é problema. Não é problema, como cristão. O problema é a forma como eu me posiciono em relação a isso, que tipo de, de movimento, se eu estou fazendo algo sensual, se eu estou fazendo algo que envergonha o nome de Cristo. Como cristão falando. né? Então, o ponto principal ali é... Ah, Gabriel, que formas eu vou fazer para ch chamar atenção na rede social? Existem inúmeras formas. E eu posso levar para o lado ruim e avançar além daquilo para chamar atenção, como a gente vê em igrejas fazendo isso. Né? E não vamos citar nome, não vamos fazer, entrar em ponto específico, mas uh, a palavra por si só ela convence. Ela convence por si só. O Espírito Santo convence. Mas eu posso travar o conhecimento pelo meu testemunho. Posso travar. Porque o meu testemunho vai, vai criar uma barreira, uma objeção sobre alguém. E essa objeção vai ter que ser vencida. E eu vou ser cobrado sobre essa objeção. Eu vou ser cobrado. Né? Então eu já estou falando além da pergunta de novo. Né? A gente vai indo... Mas, mas o ponto principal para chamar a atenção... Eu já dei um aqui, eu posso usar títulos que sejam títulos simplificados, palavras simples, né? que pegam pegam aquela ideia e simplifiquem ela de que ela fica atrativa, assim como um prato, um prato gourmet, mas que não perca a essência, não saia dos princípios do meu evangelho, do evangelho de Cristo, daquilo que eu creio, da minha própria vida. Então, eu não abro mão dos meus princípios, mas eu manejo a situação para isso. É por isso que uma existe uma equipe não é geralmente uma pessoa, porque são vários conhecimentos que precisam ser é, entendidos ali.
0: Sim. É, como utilizar o algoritmo do Instagram para levar a palavra de Deus?
2: O algoritmo do, do Instagram, resumidamente, ele ele interpreta assim, ó. você tem um conteúdo que as pessoas se interessam, eu vou mostrar para mais gente, eu vou mostrar para mais pessoas. Resumidamente, é assim. Se tu consegue fazer com que os teus seguidores Engajem com aquele conteúdo O Instagram vai mostrar para mais pessoas Só que os teus seguidores Precisam engajar Aí a gente pode interpretar Algumas coisas Por exemplo é... O cara vem falar comigo Ele é músico Todo mundo que segue ele, segue ele porque ele é músico Só que agora Ele quer vender seguro de vida E ele fala para mim Cara, os meus seguidores não estão não nem engajando e o meu, meu Instagram não vai para frente. Claro, porque todos os mil, três mil seguidores dele só se interessam na música.
3: Uhum.
2: E aí a gente entra lá no ponto principal, que é, será que ter seguidor, será que ter curti, curtida é importante? Porque se eu me importo com a curtida, eu não vou fazer as coisas para o objetivo principal, que é o assunto, que é o conhecimento, o que era levar a palavra a Deus, de Deus para as pessoas, sendo pelo meu testemunho, sendo por, pela minha música. Se eu estou preocupado demais com as curtidas, com o que as pessoas vão pensar, aí eu vou manejar demais as minhas coisas para me adaptar à curtida daquele público que está ali. É. O ponto principal ali de usar o algoritmo a seu favor... Primeiramente, eu tenho que é, pegar as minhas expectativas e alinhar elas. Então, eu olho para minha rede social e penso. O que eu quero fazer? Esse público que já está aqui, ele está vinculado a isso que eu quero falar? A isso que eu quero mostrar? Tá, mas a palavra de Deus é para todo mundo. De fato, é. A palavra de Deus é para todo mundo. Mas, psicologicamente falando, cada, uma pessoa tem, cada pessoa tem uma forma de ver e de interpretar as coisas. Tem um jeito melhor de se ensinar, de se ouvir. Então, cada pessoa é assim. E eu vou entender aquele público e vou falar direcionado para aquele público do meu assunto. Por exemplo, a gente estava lá na igreja ontem. Foi ontem. Ontem a gente, ah, nas quintas-feiras a gente ministra para os adados, né? E eu queria falar para os nossos Haddad, que é o Haddad 1, qual que é a, a fase, a faixa é do 9 a 12? 9 a 12, né? E eu queria que eles aprendessem um pouco da história de Israel. Perceba que eu tô falando presencialmente, mas um dos grandes perigos é quando a gente divide demais as coisas, porque o mundo digital é mundo. É mundo como o meu mundo, que eu vivo. É o meu Sim. mundo, é a minha vida. Então, não é uma vida diferente. A gente vai chegar nesse assunto. né Mas, lá naquele momento, eu queria e precisava... Que eles entendessem, olha a, a frase, eles precisavam entender a história de Israel. Eu peguei no quadro e desenhei um círculo, um, como se fosse um, um... mais alongado, assim, né? Uhum. Desenhei um círculo e, e falei assim, ó, gente, imagina que isso aqui é o mapa de Israel, quando eles pegaram o Canaan lá. E aí, uma criança lá, né, uma menina falou assim é uma batata isso aí eu olhei para ela, realmente é uma batata e essa batata se chama povo de Israel eu peguei aquele raciocínio dela e comecei a usufruir dele aí eu falei, lá depois Salomão lá é Roboão e Jeroboão se brigaram e separaram o reino aí eu peguei a batata, fiz um pontilhado assim e aí essa batata que era inteira começou a se dividir para virar um gratinado e aí eles começaram a rir Aí depois fui contando a história e tal. Aí veio a Síria e Babilônia como profecia de Deus e espalhou aquele povo por toda a terra. E aí eu fiz um monte de riscos, um monte de riscos e essa batata virou uma batata palha. Depois que terminou a aula, as crianças foram para casa e as mães mandaram mensagem falando o meu filho chegou em casa sabendo toda a história do, do povo de Israel e falando da batata palha. Então eu adapto a minha pedagogia para passar aquele ensinamento. E cada momento eu vou agir dessa forma. E eu vou me adequar ao cenário. Eu me fiz de louco para chegar aos loucos. Hum. Como a própria, a própria palavra diz. Eu não vou perder os meus princípios, mas eu vou adaptar a minha pedagogia, não o conteúdo, a pedagogia. Eu falei sobre a história do povo de Israel, mas eu usei uma batata. Hum. Porque eles entenderam melhor. Então, quando eu adapto a minha pedagogia e, é, e esse conteúdo se torna relevante para o meu público, o meu conteúdo se torna interessante, as pessoas engajam e o Instagram olha e diz opa, algo diferente aconteceu aqui. Eu vou mostrar para mais pessoas semelhante a essa. E o algoritmo nada mais é com um reconhecimento de padrões. O algoritmo faz isso, ele reconhece padrões. Ele pega pessoas, e está aí o grande perigo, ele pega pessoas, pega essas pessoas, transforma em dados, em números, e diz, essa pessoa está nesse grupo, essa pessoa está nesse grupo, essa pessoa é parecida com essa, e ele divide esses grupos e entende que esse conteúdo é para esse grupo, então eu posso levar esse conteúdo para essas pessoas que são parecidas com essa. Eu posso pegar esse conteúdo. E pessoas ficam transitando de grupos em grupos. Ou não, elas começam a permanecer mais tempo nesses grupos. Hum. Eu já tô indo além de novo. <risos> tô indo além de novo. Vai!
1: Você encara o trabalho da mídia social nas igrejas como um ministério ou apenas como um cargo?
2: Como igreja. Essa é a resposta mais simples que eu posso dar. A rede social ela é a igreja. Ela é uma extensão da igreja. A igreja começou com pessoas em casa falando de Jesus. Ela se estendeu para templos, a igreja primitiva. Né? Ou podemos falar do povo de Israel. Começaram em casa fazendo a ceia e foi se estendendo. E ela continuou indo. E hoje... Igreja, ela é escola dominical. Escola dominical é igreja? É igreja também. Sim. O culto é igreja? É igreja também. Cada um tem o seu propósito, né? Uhum. Cada um tem escola dominical, ensinamento, aprendizagem. O culto, hospital, curar os enfermos, discipulado também, cuidar, tratar. E depois que está bom, ensinar a fazer exercício físico, a se alimentar com salada... E vai indo. São fases. Tu continua, tu nunca para, tu continua. Alguns vão assumindo novos papéis nessa jornada. A rede social, ela está dentro de todo esse sistema. Ministérios e departamentos são para idades diferentes, porque públicos diferentes precisam de pedagogias diferentes. Ministérios e departamentos é para eu falar a língua daquele grupo de pessoas. E na rede social eu não tenho um grupo de pessoas, eu tenho todas as pessoas. E na rede social eu posso agir de todas as formas, eu posso ter culto, escola dominical, e eu posso ter evangelismo, tudo ali dentro. Verdade. Porque se tornou um mundo digital. E não tem como a gente fugir disso. Então nós precisamos entender isso e tirar proveito disso, porque o mundo o Satanás está tirando. Aleluia. Que a gente não está tirando proveito de algo que é tão lindo, maravilhoso e toda língua confessará, e todo ouvido ouvirá. Vocês acham que vai ser no boca a boca? Hoje eu não preciso mais andar de carteira, eu tenho tudo aqui, documento do carro, documento pessoal, cartão de crédito para pagar. E a gente começa a usar as coisas só no automático. Verdade. E não usa isso, e aí as pessoas continuam dizendo que a rede social precisa de três ou quatro jovens, a rede social precisa do pastor, precisa do círculo de oração, precisa de, de pregadores, ministros que vão se adaptar à pedagogia da rede social, precisa de conselheiros que vão receber aqueles contatos e vão aconselhar aquelas pessoas. Precisa de todo um grupo de pessoas, precisa de rostos que irão aparecer na frente das câmeras, que talvez não são chamados ou capacitados para ministrar, necessariamente. Porque cada um tem o seu papel na vida e na vida com Cristo. E no reino de Deus, cada um tem o seu papel a cumprir, o seu chamado, o seu dom. Não é só palavra, não é só evangelismo, não é só ser missionário, não é só ser pastor. A gente vai ver lá em Efésios que uns foram chamados para pastor, uns foram chamados para apóstolo, uns foram chamados para mestres, uns foram chamados para diácono. E cada um foi chamado para o seu papel e a rede social é igreja, a rede social, a internet é mundo. Hoje, na internet, nós temos e-mails. A igreja usa e-mails? Vocês sabiam que pelos e-mails, a igreja poderia converter grandes empresários? existem LinkedIn. Grandes empresários estão lá. A igreja usa o LinkedIn para atrair e falar com esses grandes empresários? A igreja tem Instagram. Tudo bem, o Instagram estamos usando. Mas a igreja tem estratégias e aplica todo o seu corpo de obreiros para aquilo ali também? Ou coloca na mão de adolescentes, jovens e crianças? e diz assim, usa a rede social aí, posta, aí eu vou postar, o que, que eu preciso postar? Uma mensagem que fale ao coração, tudo bem, eu vou me desenvolver, mas será que o pastor não tem uma mensagem para estar tá semanalmente colocando lá, da mesma forma que prega na igreja? E a gente vai somando todo mundo, claro que eu não estou agindo em forma de cobrança, não estou falando que as coisas estão erradas e tal, porque sempre vai ter N coisas que são erradas. A gente nunca vai conseguir fazer tudo. E a gente sempre vai usar isso como argumento, porque não tem como fazer tudo. Aí a gente contrata carro de som, mas não gasta R$ reais em anunciar no Facebook um evento grande para a região, que tem uma abrangência grande. Então, se nós separarmos e entendermos a internet... Aí eu falei ali de rede social, falei de YouTube, né, de TikTok, Sim. N coisas. Ah, não, mas para estar no TikTok e fazer sucesso, tem que fazer dancinha. Eu fiz 30 mil de views com um vídeo profissional da polícia militar. Não precisa. Só que como a gente vê aquilo e continua vendo e continua vendo... Eu falo dancinhas porque é algo que está bem exorbitante, né? É
3: verdade.
2: Está bem exorbitante. É homem, mulher e todo mundo fazendo. E eu posso usar isso também. Eu não tem problema fazer isso aqui. Só que eu não tô perdendo os meus princípios. Eu uso as trends a meu favor, né? Essa questão de trends tem um ponto bem legal que a, o marketing usa. Por exemplo, o Neymar tá jogando lá na Europa, teoricamente, né? Vamos hipoteticamente falando. O Neymar está lá na Europa, ele quebra a perna. Empresas aqui do Brasil vão começar a postar coisas assim. Cinco coisas que aprendi com o Neymar. Porque o assunto Neymar está em alta. Palestina. Como fazer a tragédia da Palestina se tornar benefício para a minha rede social? Poxa, Gabriel, mas aí tu está sendo egoísta, sei lá. Tudo bem, se fere os princípios, não faça. Eu só estou apresentando hipó hipóteses. Cinco coisas da Bíblia que você não sabe sobre a Palestina. Olha só. Levantei a curiosidade de todo mundo aqui. Uhum. Então, eu uso as trends ao meu favor sem perder os meus princípios. Só que, na verdade, trend, eu imagino que eu tenho que copiar. Né? E aí a gente vai entrando sobre esses assuntos. E aí eu aplico tudo isso dentro da igreja como igreja. Internet e igreja. Primeiro, caiamos a consciência disso. né? internet é a igreja. Sim. Dentro do seu papel. Não significa que nós vamos perder o tempo, perder os cultos presenciais ou alguma coisa nesse sentido. Não. A internet é uma extensão. Ela vai além. A igreja está ampliando agora. né? A igreja está indo além. Assim como tem igrejas que fazem células, ela já está indo além. Ela está levando aquele grupo de pessoas da igreja para dentro da casa de cada um e e continuamente fazendo um trabalho. Alguns fazem um trabalho diferente. Né? No Haddad, a gente faz acampamento. É igreja.
3: Uhum.
2: É igreja. É o mesmo perfil de igreja. E dentro desse acampamento, eu tenho pastores, obreiros, diáconos, todo mundo junto. Talvez não por cargo de carteirinha, né? mas por chamado. Lá dentro. A igreja completa, lá dentro. É
3: verdade.
2: entendeu uhum. Então, nós temos que. Inte... Não podemos mais separar as coisas. Ah, mundo espiritual e mundo material. É a mesma coisa. É a mesma coisa. São palavras diferentes, mas caminham juntos. Um influencia o outro. É a mesma coisa. Então, rede social, Instagram, internet, é a igreja. Uhum. Tem que ser igreja. Para nós, né? Da, da mesma forma que a igreja está incluída no mundo. Cheio de pecado. A, a igreja também. Todo mundo cheio de pecado. Mas Deus, Jesus vai lá e, e nos salva. Sim. Que
0: eu quero até aproveitar o gancho que tu falou sobre os e-mails e fazer uma propaganda aqui do projeto, né? Aqui em Viguaçu, eu não sei se tu conhece, mas a gente tem o projeto do Milagre a Cada Dia, que o pastor Elias escreve as mensagens e já está até no, no aplicativo da YouVersion, alguns devocionais, e ele escreve mensagens todos os dias e é disparado via e-mail e a gente já tem é, mais de 20 mil pessoas é escritas nesse projeto. Então realmente a igreja ela aos poucos ela está se expandindo, né? Exatamente. Eu acho é que até na verdade pelo menos eu não sei nas outras, né? Mas eu acho que na, na nossa denominação, na Assembleia de Deus e até né, nessas mais tradicionais era não era muito usado, usadas as redes sociais não eram muito usadas. Até tem certo um certo tabu, né? E eu acho que isso agora até por conta da pandemia está sendo quebrado, né? Agora é. tem as lives e as redes sociais precisaram, teve uma necessidade, né, de, de começar a usá-las para poder é, divulgar os cultos uhum. e tudo mais, e as pessoas é, continuarem com esse contato com a igreja, né?
2: É. mas isso também é uma coisa que sempre aconteceu, né? A gente só vive agora, mas se nós uhum. pararmos para olhar para a história, todos os novos conceitos sempre foram barrados, até que eles foram quebrados. Sempre teve isso, sempre. Jesus, ele era inovador para a época. Os discípulos foram inovadores para a época. A igreja começou a crescer e ela começou a ser perseguida. Até que ela quebrou as barreiras e aí o Império Romano assumiu a igreja. E aí perverteu a igreja de novo. né? Ele assumiu e virou a igreja católica, com o Papa. O imperador se tornou Papa. E aí perverteu. Aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Aí veio lá Martinho Lutero, foi, foi, foi. Aí já reforma protestante, tal, 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 tal. E cada vez os ciclos se repetem. E cada vez o ciclo se repete. A humanidade continua sendo a mesma. E o ciclo continua se, se repetindo. E agora a gente está vivendo uma nova era. De fato, é uma transição para uma nova era. Né? A gente estava conversando hoje. O pai do meu amigo ali, há 20, 20 anos atrás, ele vendia concessão de linha telefônica. Hoje qualquer um compra um chip, tem um celular. E lá naquela época, quando ele começou a dizer pro pai dele, pai tu precisa começar a vender celular e focar no celular. Não, não, eu vou, ven vou vender concessão de linha fixa. Daí era 5 mil para ter um telefone em casa. E ele falou, não, vende celular. Aí deu a quebra lá, mudou, o celular começou a bombar, o cara faliu naquela empresa. E o filho tinha tido a visão. Então a gente não pode cobrar de pessoas que viveram antes e não iniciaram a sua jornada já nesse cenário, como nós, nós já iniciamos nosso cenário com o computador em casa, internetzinha de escada, mas estava lá. É. Né? Aí estava lá, tinha que desligar o telefone. Começou a usar, é, Não podia ali no, naquele, naquele momento e tal. Daí deixava, aquela, ah, deixava aquele recadinho no status do, do, do MSN só para o outro ver, mais direta, não sei o quê. E ficava até outro dia para eu voltar... Porque aquela pessoa precisava saber que eu fiquei chateado, né? <risos> a vida é tão escura. Aí ficava lá o dia inteiro negócio. E hoje a gente vive nessa realidade. Só que isso foi muito conflitante, porque eu tenho certeza que quando eu chegar lá na frente, eu vou ter vivido a minha vida inteira desse jeito, e eu sei que esse jeito deu certo para mim, eu vou querer passar isso pro meu filho, e o meu filho vai querer fazer diferente de mim, porque ele vive num tempo diferente, só que eu só vivi do meu jeito, e eu sei que o meu jeito dá certo, e eu tenho medo que o jeito do meu filho dê errado, e eu vou agir de forma que eu vou querer que ele haja do meu jeito, naturalmente, se eu não, se eu não lutar diariamente para abrir a minha mente. Então, a gente tem que usar as limitações dos que já viveram num tempo diferente do nosso e nos adequar de forma natural e tranquila, porque só o reino é tomado à força e não a igreja. <risos> é legal falar sobre isso. Mas aí a gente vai entrando nesses contextos e sempre de forma bem sucinta.
0: Como deve ser a relação do cristão com a internet?
2: Acho que eu já respondi antes essa pergunta, né? Hum. É a vida. Hoje a internet não é nada diferente da nossa vida. Quem aqui vive um dia sem internet? Quem aqui vive um dia sem internet? Ninguém mais vive um dia sem internet. Ah, não, Gabriel, mas hoje eu não peguei no celular nenhuma vez. Será que alguém não comentou uma notícia contigo? É Será que alguém não falou para ti que amanhã ia dar calor e hoje estava frio? A informação que tu recebeu foi através da internet. Quando tu comprou alguma coisa na loja, aquele sistema estava conectado lá no sistema do cartão de crédito pela internet. A gente não vive mais sem internet. Não vive. Sinceramente, a gente não vive. Se tu passou pela sinaleira, ela foi acionada talvez pelo automático. Mas a câmera de segurança que, pagou, que pegou tua multa porque tu andou 4 km acima da velocidade. Ela, ela foi pelo sistema de internet, pelo cabeamento. Então, não existe mais. Dizer internet e, e a internet... Como vamos agir na internet? A internet é vida. Se nós temos princípios cristãos para aplicar da vida, são princípios que vão aplicar na internet. Se nós olharmos a internet como participando da nossa vida, claro que eu não dependo dela. Assim como eu não posso abrir um livro e querer ficar dia e noite lendo para as pessoas que amam ler. Porque eu estou deixando as minhas responsabilidades. Né? Assim como eu não posso... É, sei lá, comprar um carro que eu gosto de mecânica e agora eu quero ficar dia e noite ali só mexendo naquele carro e customizando e não sei o que pra gurizá E aí eu deixo de falar com o pai, deixo de falar com a mãe, com minha namorada, daqui a pouco a minha namorada, só quer saber desse carro? Assim é na internet. Não é nada diferente. A única diferença é que na internet o meu cérebro se sente mais atraído de permanecer lá porque são informações fáceis de digerir. E aí a gente pode entrar em conceitos psicológicos, né? que eu não sou a pessoa certa para entrar profundamente, mas eu já estudei muito por conta do, do meu TDAH. Né? Então eu comecei... que Eu sou muito lógico, eu preciso entender o porquê daquilo. Ó, eu comecei a... Eu precisava voltar a tomar água. Daí eu comecei a estudar o organismo e falar com pessoas sobre isso. E aí eu descobri que se tem menos água do sangue, o sangue tira líquido da molécula para mandar para o sangue, para o sangue não ficar viscoso. Todas as minhas células começam a ter menos água, daqui a pouco elas começam a morrer. E, meu Deus, eu preciso tomar água? Eu vou morrer? Entendesse? Porque, logicamente falando, eu convenci o meu cérebro de que a água é importante para a sobrevivência. Da mesma forma, quando eu entendo que a rede social ela vai ser atrativa para qualquer pessoa. Eu lembrei de um ponto. A gente estava conversando sobre, a, sobre as crianças. Por exemplo, a criança vai para a escola. Fica em casa, é um anjo. Vai para a escola, começa a não prestar atenção, fazer bagunça. Aí o professor chega para o pai e fala, oh, teu filho está assim, assim, assim. Como assim, meu filho? É um anjo em casa. Chega em casa, você está no celular... Porque eu não preciso ter interação é, social no, quando eu estou no celular. Não preciso ter interação. Então, eu não desenvolvo habilidades sociais. Eu não preciso me propor a cumprir tarefas. Porque aquela informação é fácil de digerir. Então, vale mais a pena eu ver um vídeo do que ler um livro. Aquela informação é muito mais fácil de digerir. É. Só que eu já estou dentro da plataforma. Então, eu vou assistir um vídeo de conteúdo e três. De conteúdo relevante e três de conteúdo inútil para mim. né? Principalmente as crianças. Ah, não. Por que, que essa criança está assistindo vídeo de slime? Por que, que essa criança está assistindo uma pessoa, uma outra criança brincar? Você já viu que tem um monte de vídeo, não sei, né? Quem já acompanha aí. A maioria das crianças gosta de ver vídeos de outras crianças brincando com seus brinquedos. Verdade. Olha que viagem, gente. Que loucura. Por que, que essa criança não está brincando com os próprios brinquedos dela e desenvolvendo habilidades táteis? Desenvolvendo coordenação motora, desenvolvendo vários conceitos psicológicos que aquele vídeo não vai propor. E aí nós vamos criando pessoas mais frágeis. E isso serve para nós como adultos, né? Serve para nós. Por que, que eu tô vendo vídeo de perseguição policial? Ah, <risos> tá, riu, né? Mas aí tá os princípios. Aí eu faço no automático só porque o meu cérebro gosta ou porque realmente eu escolhi estar ali, eu tomei aquela decisão e eu sei por que tô fazendo isso meu carro vou, né? é, Ser perseguido <risos>
1: Como podemos administrar As nossas redes sociais E usá-las para alcançar mais pessoas para
2: Cristo De forma consciente Primeiro de tudo, se eu não sei Para onde eu quero ir Qualquer caminho serve Já dizia o gato lá da Alice <risos> Mas é É natural É e Jesus vai falar de outra forma, pensai nas coisas que são de cima. Beleza. E ele vai dizer de outra forma também, o culto racional. Eu falo muito sobre... Eu vou unindo essas coisas, de, desses momentos que Jesus vai falando, o culto racional, quando ele fala uh, com alguém lá, ele fala sobre com a mulher samaritana, sobre os adoradores de Espírito e Verdade. O que, que é Espírito e Verdade para nós? na prática do dia a dia, a verdade é a consciência, espírito é o sentimento. Né? Posso interpretar dessa forma, não que seja isso 100%, né? mas eu tenho a, a abertura para trazer para o meu dia. Adoradores em espírito, em verdade. O que, que é verdade? É consciência, é aquilo que eu sei. Para mim, aquilo é a verdade. Se eu sei daquilo, aquilo é a verdade. A ver... Talvez eu sei que isso é mentira, mas a verdade para mim é que isso é mentira. E aí Deus ele vai seguindo e falando em vários momentos sobre esses pontos. Fala lá sobre o coração do homem que já pecou, e é mente de novo, cérebro novamente. Aí fala de imaginação, né? que é uma coisa que eu tenho pregado muito hoje, é, no meu dia a dia, nas conversas que eu falo com as pessoas. Quando a gente vai ficando adulto, a palavra imaginação ela vai perdendo valor, porque ela é coisa de criança. Só que a palavra imaginação é o que nos permite visualizar coisa que não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas Bem, que gente. não se veem. E aí a gente perde a nossa infância. Por isso o reino é dos pequeninos. Porque eles usam a sua imaginação. Eu falei ontem para uma criança, eu disse assim, quando eu era mais novo, eu tive experiências com Deus e eu vi Jesus na cruz. Eu vi Jesus no trono. E eu tive essas visões na minha experiência com Deus. Essa criança chegou em casa falando Mãe, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Sabe por quê? Porque na mente dela ela já estava vendo Jesus. Ela só queria que aquilo se concretizasse. E ela tinha tanta convicção daquilo que ela vai vivenciar aquilo sem dúvidas. Só que o nosso coração é duvidoso. E aí como que na minha dúvida eu vou colocar princípios de vida cristã na vida pessoal e na rede social? Porque a rede social é muito fácil de mentir mas a constância mostra a verdade. Se eu não tenho consciência daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, o que eu vou falar? Eu vou falar da vida dos outros, mas a minha opinião vai mudar. Consequentemente, futuramente, o que eu vou falar vai ser diferente do que eu comecei. E não é à toa que muitos artistas mudam no meio do caminho. Então a gente vai entendendo que a diferença de rede social para a vida é nula. Talvez tenha essa diferença, a única diferença ali é sobre a questão de informação fácil, que é muito atrativa para o nosso cérebro. Né? Talvez essa seja a maior diferença, porque ali eles controlam totalmente. Tudo que é feito ali é para te manter ali. Aquele filme lá, a O Dilema das Redes, ele fala muito sobre isso. né? Tudo que é feito ali é para te manter. Por isso que tu, a minha esposa ela chega na minha rede social e fala assim Pô, mas o teu Instagram é muito chato, só parece coisa de vídeo. Aí eu abro dela, só aparece neném e roupa. <risos> Porque o Instagram precisa mostrar coisas para ela que façam com que ela permaneça no Instagram. Só que eu estou ali para consumir desse modo. Hoje eu, eu falei que ficava duas horas na rede social. Só que eu ou estou consumindo coisas relevantes para que eu aplique nos meus negócios ou estou na rede social vendendo. Na maior parte do tempo. Só que, em vários momentos, eu me vejo consumindo coisas nada a ver. Porque a rede social sabe o que é relevante para mim. O Instagram sabe. Satanás sabe o que brilha no teu olho. Se não fosse assim, não seria tão fácil de pecar. Satanás, quando ele chegou para Adão e Eva, ele usou um título muito atrativo. Adão e Eva viviam no Éden. Adão e Eva viviam no Éden. Qual era a única voz, a única convivência que eles tinham? Um do outro e Deus. Deus era o pai deles. Como eles eram os inocentes, nós podemos interpretar eles como crianças, hum. né? A gente pode interpretar dessa forma. Quando a serpente chega, a Bíblia escreve de um jeito que é de uma linguagem culta. Mas agora eu vou, eu vou conjecturar, falando da mesma forma para vocês, como se a serpente estivesse falando com aquelas duas crianças lá no Éden. Claro, eles eram adultos, mas ele, a única experiência que eles tinham era com os animais e com Deus e com eles mesmos. Né? Então, a gente trata eles como inocência. A partir disso, a gente tem uma margem para fazer o que eu vou fazer agora. A Bíblia escreve daquele jeito, porque é um livro. Mas, conjectura comigo imagina comigo a serpente falando com aquelas duas crianças. Oi, tudo bom? Aquele fruto ali não é tão lindo. Aí a Eva fala para ela. Não, mas o papai falou que é para não comer. Ah, mas se tu comer, tu vai ser igual o papai. Para toda criança, o seu pai é herói. Uhum. E para toda criança, aquela criança quer ser igual ao pai. A não ser quando ela chega na adolescência, daí já começa a mudar. Mas toda criança quer ser igual ao pai. Foi isso que aconteceu? Não necessariamente, eu estou conjecturando. Mas a margem de interpretação é ampla para que eu consiga perceber essas nuances. Onde Satanás chegou para ele e falou, tu vai ser igual ao teu pai. A única referência que eles tinham, tu vai ser igual a Deus, né? A única referência que eles tinham era Deus. E Deus sempre foi bom. Então, eu quero ser bom como Deus. Eu quero ser top como Deus, porque Deus é top. Ele usou das artimanhas, porque se ele tivesse falado assim, ó, oh, come, come, é gostoso, vocês vão ser igual a mim. Quem era aquela serpente para eles? Não tinha referência nenhuma se a serpente tivesse dito isso. Não, você vai ser igual a Deus. Ele usou a referência que eles tinham. Satanás sabe como atrair os nossos olhos e como nos cativar. E, pior, ele sabe como engajar. Ele sabe como nos manter ali. Ele usa as palavras certas. Isso é marketing. aí usado para o mal, nesse caso. né?
0: Uhum. Como lidar com a intolerância religiosa existente nesse meio?
2: Não existe intolerância religiosa é intolerância sozinha. Tá aplicado em todas as áreas. A rede social... Lembra que eu falei ali que o algoritmo unia grupos? Uhum. Da mesma forma que ele unia aquelas pessoas semelhantes, ele separava. Como que funcionava antigamente? Todo mundo morava na cidade ali. Eu gosto de repolho, meu vizinho gosta de alface, o outro gosta de cenoura. Eu sou obrigado a conviver com ele, porque são as únicas três casas na vizinhança. Não é porque ele gosta de cenoura que eu vou deixar de ser amigo dele. Eu não gosto de cenoura. Mas nós temos outros assuntos para conversar. Nós vamos conversar sobre o repolho do outro, que eu gosto e ele gosta. Nós vamos conversar sobre o meu alface, porque é o outro que não gosta de alface. Nós vamos achar formas de nos comunicar, de nos socializar, de nos unir, de conviver. Por mais que eu não goste tanto daquela pessoa, por mais que a gente não fale tão a mesma linguagem, por mais que a gente não goste da mesma cor, por mais que eu não pense do mesmo jeito, para mim, o jeito certo de capinar a terra, tô falando lá de trás, né, é com a enxada. O cara é com o boi puxando o negócio. E aí, para mim, aquilo ali é uma ofensa, porque ele tá usando o boi. Só que eu sou obrigado a conviver com ele. Na rede social, eu não sou obrigado a conviver com ninguém. Que eu não goste. Porque a rede social vai unir pessoas que pensam do mesmo jeito. E é por isso que cada vez está sendo pior para falar de política. Porque na rede social tem pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. E, com isso, eu tenho amparo no meu argumento e eu não preciso me sujeitar, porque eu tenho uma massa de pessoas que pensam do mesmo jeito que eu e se unem no meu propósito. E cada vez segrega mais as coisas, segrega mais as pessoas. Por isso que esse tempo atrás deu aquela, deu um, um bafafá de calvinista e arminiano e tal, e isso pegou um nível, cara, porque a rede social colaborou com isso, não porque o algoritmo tinha intenção. Ele simplesmente estava unindo pessoas com as mesmas, com as mesmas, os mesmos pensamentos. Uhum. E aí, se eu começava a assistir coisas de calvinismo e, e o Instagram reconhecia que eu era interessado, ele só me mostrava argumentos calvinistas. Uhum. E pessoas que falavam de calvinismo. E aí, como eu só via aquilo, eu estava convencido de que o calvinismo está certo. Se alguém viesse me falar, a única informação que eu tenho era calvinismo. Eu não estou falando que um é certo e é outro. Estou usando como exemplo algo que aconteceu. Né? Nós não vamos entrar nesse mérito.
3: Uhum.
2: Eu estou falando de conceitos de marketing. Né? de que eu posso falar sobre roupas. Né? Se eu me interesso por roupa social, roupa casual, para mim só vai aparecer isso. Se você interessa por roupa mais esporte, o Instagram reconhece que pessoas que gostam de roupa mais esportiva têm certos padrões de comportamento. E, se eu cumpro esses padrões de comportamento, eu faço parte desse grupo. E aí eu só vou ver, receber anúncio de loja vendendo aquilo ali. Uhum. Entendeu como vai segregando? Sim. Então, na verdade, não é questões religiosas. É simplesmente segregação. E, com essa segregação, eu tenho amparo para dizer que o meu é certo. Então, eu sou mais é, extremista nas informações... Sou mais extremista nas minhas consciências, porque eu tenho mais amparo. Eu não estou mais aberto a entender a ideia do outro. Não estou mais aberto a viver em sociedade. Por isso, cada vez é mais fácil estar na internet. E, na internet, eu tenho facilidade para ofender pessoas. Eu sou muito mais altivo, eu sou muito mais machão, sei lá, eu sou muito mais ansioso a fazer justiça, como a própria Bíblia diz. porque nós somos ansiosos a fazer justiça e isso é uma característica humana e os frutos do espírito né vão lá e vão quebrar tudo isso e aí a gente fala sobre os frutos do espírito será que eu na rede social tô aplicando eles também né aí alguém vai lá e bota na rede social uma frase ah porque o Gabriel falou que a serpente não sei quê lá aí vem o outro já diz não porque não sei quê, não sei que não mas ninguém parou para conversar eu não falei que essa era a verdade absoluta. Se alguém me disser que não é, eu estou totalmente pronto. Não está na Bíblia, eu estou indo além, então está aí. Entendeu? Hum. Só que a rede social não vai me permitir isso, se eu não for consciente. Se eu for automático na rede social, vai ter a segregação. Entendeu? Vai ter a segregação.
0: E tu acha que para quebrar quebrar não, né? Mas tentar diminuir essa segregação no, no nosso perfil, por exemplo, no né? perfil pessoal. É tu acha que, por exemplo, seguir pessoas que falem sobre as duas linhas de pensamento, por exemplo, do arminianismo e do calvinismo, tipo...
2: Tem o, Instagram,
0: o Instagram entrega ambos ou não? Ele ainda não tem segue como. o padrão?
2: Segue o padrão porque segue é padrão, padrão de comportamento. Não tem como. Por isso, eu não posso basear minha vida naquilo ali. A minha vida uhum. é aqui. Minha vida é material. Aquilo ali é mundo digital. É outro mundo. Né? Então, a minha vida é baseada aqui. Ali, ele vai mostrar a partir do meu padrão de comportamento. Com o tempo, eu mudo o meu comportamento. Não é porque eu visitei uma página diferente. Algumas situações de anúncios são. É porque eu visitei aquela página. Né? Eu pesquisei tênis no Google. No minuto seguinte, no Instagram, apareceu lá, Centauro. Ontem, Antes de ontem mesmo, apare... aconteceu uma coisa. Eu falei com o meu amigo assim, cara, eu, eu botei o, o curso lá, não sei quem, no Vimeo. Eu entrei no YouTube, Vimeo, plataforma, não sei o quê ouviu falar, com certeza. Uhum. Então é padrão de comportamento. Não tem como fugir. Agora, quando a gente fala sobre a segregação, aí a gente entra no ponto de arrogância, de, de brigas e discussões. A melhor forma de eu agir é me calar, é me abster. Eu não brigo na rede social. Nunca. É errado brigar na rede social. Se eu olhei para você e discordei daquilo que você falou, ou eu vou te ligar e vou falar com você porque brigar na rede social é a mesma coisa que eu chegar na frente de todos vocês aqui e falar assim, por que tu está sentado assim? Não, mas eu podia simplesmente pegar meu celular e falar assim, ó oh, você não está sentada legal. Porque eu ajo pensando no próximo e não em fazer justiça para a rede social, para mim ou pelo assunto. Então eu ligo para a pessoa, ou eu vou agir diretamente com a pessoa, não vou me colocar em situações de, de bafafá, de, de conflito e coisa ah, Bolsonaro, não sei o quê, para que eu vou me colocar nessas situações na rede social? Posso ter o meu pensamento? Né? Falei o nome só de um político, vamos... Não. <risos> Já... Soma todos os outros aí, né? Pra não pensar besteira. Já para me garantir aqui, né? Porque é assim. Sim. É assim. Né? Então eu me abstenho na rede social, eu não vou me posicionar. Porque eu sei que vai gerar conflito, não vai ser para benefício do reino. Eu sei que as pessoas... Não, mas aí a gente vai... Não, eu sei que aquelas pessoas vão lá, mas eu vou colocar a minha opinião, porque eu tenho ansiedade de fazer justiça. É, intolerante. Como é que é? É, é o intolerante somos nós, porque eu não coloco o, o próximo na frente, né? que a Bíblia nos ensina. Então, independente se ele pensa diferente. Então, esse seria um ponto relevante sobre aquela questão ali da segregação.
3: irrigação.
1: Uhum. É, e são necessários princípios bíblicos para lidar com o mundo virtual? Sim, sim quais e como desenvolvê-los?
2: É, todos, né? Da mesma forma que na nossa vida pessoal, como a gente já conversou, os princípios que eu aplico na minha vida são princípios para a vida digital. Uhum. Então, é temperança. Falando, acabei de falar sobre temperança, né? Sobre eu me abster. Né? Enfim, a própria Bíblia fala sobre a correção, né? Lembrei agora lá sobre fala se você vê o seu irmão pecar, vá até ele, vá até ele, né? Até ele, não, não bota mais ninguém na equação. Você vai até ele e fala para ele. Se ele persiste no erro, leva um obreiro da casa do Senhor até ele, só os três. Se persistir no erro, leva a congregação, se persistir é desligado da congregação. Então, por que que eu vou agir de forma espontânea? Várias vezes na minha vida eu vi coisas que aconteceram no mundo digital, né? Lemon e eu quis agir. Mas isso aqui tá errado. Olha só isso aqui. Como é que pode um líder não sei o que fazer isso, mostrar assim e tal? Daí a gente respirou. Ela falou, calma, amor, calma, porque ela não estava na minha emoção. Pela emoção, eu queria agir. Aí ela me trouxe a razão. Aí passou uma semana, tudo aquilo ali se resolveu sozinho. Mas eu estava ansioso para agir, para fazer justiça. Né? Então é um dos princípios que eu vou aplicar e vou continuar aplicando, assim como eu aplico na minha vida. Mas se eu não aplico na minha vida, eu não vou aplicar na, vida, na, na rede digital. Isso é base. Isso é básico. Se eu não aplico. Se eu. Se você olha para alguém e acha que essa pessoa tá aplicando o princípio na vida dela e na rede na rede digital ela não tá, é porque na vida dela ela também não tá, só tá disfarçando. Entendeu? Então, eu simplesmente sou na rede social quem eu sou. Ela é, como se, ela é como se fosse uma arma. É igual eles falam que o dinheiro mostra quem o homem é de verdade. Ela só mostra quem tu já é no teu coração. né? Ela só mostra quem tu já é. E todos nós somos pecadores para começar de conversa. É.
0: Antes da nossa próxima pergunta, a irmã Raquel me mandou uma mensagem e ela, a pergunta que ela fez é, é a nossa próxima pergunta. É, na sua opinião, a disseminação de cultos e lives está descentralizando a atividade religiosa e, consequentemente, trazendo uma espécie de nova forma de cristianismo, é, aquele eu não preciso frequentar a igreja, pois a igreja sou eu?
2: Essa pergunta... De certa forma,
0: afastando as pessoas do templo?
2: Essa pergunta ela é bem perigosa. Porque, dentro dela, tem inúmeras nuances ali dentro. Primeiro, a gente falou que o mundo digital é a igreja também. É a igreja também. Só que... Ah, vamos falar de live. A live do culto. Ok, ela gera benefício para alguns e malefício para outros. Porque uhum. pessoas que estão no comodismo, elas vão deixar de vir na igreja, porque elas vão assistir em casa. Isso é natural, porque o cérebro eu não preciso me dar o trabalho de ir. Só que se dar ao trabalho de vir já gera uma conexão nova no cérebro. Porque eu me prontifiquei, então eu dou mais valor. E tem N coisas que a Stephanie vai poder falar melhor sobre essa questão assim de você se dar ao trabalho de ir à igreja, porque é um compromisso. né A própria Bíblia vai falar em algum, vários momentos sobre você se sacrificar. Então eu me sacrifico. Ah, mas para que ir à igreja? Cara, se a gente for entrar numa argumentação aqui talvez a gente chegue à conclusão, conclusões que a gente não queria chegar. Uhum. Só que, se nós pararmos para pensar no que Deus quer para nós, a gente estava conversando hoje, só até sobre a questão de igreja, e eu até anotei, que a igreja é a melhor oportunidade que eu tenho de servir. Porque, dentro dessa igreja, eu uno várias pessoas. e que O que é o nosso ministério se não servir? A igreja é a melhor oportunidade que eu tenho de aprender a conviver em sociedade. É dentro do cristianismo. A igreja é a melhor oportunidade que eu tenho de descobrir a necessidade dos meus irmãos que eu posso ajudar. A igreja é a melhor a alternativa que eu tenho de ser ajudado. Um outro ponto é que toda a vida que eu me encolho no meu canto seguro... Isso tem indícios, não quer dizer que é, mas são pontos, nuances que trazem a falta de vida, a falta de vida abundante. Todas, todo todo um momento na história que você vê momentos de crise, momentos de depressão, tanto pessoal como de povos, momentos de perseguição, você sempre vai encontrar uma caverna. Você sempre vai encontrar pessoas escondidas. E o que é ficar em casa se não ficar escondido no meu canto seguro? A vida não é isso. A vida é sair para o campo de batalha. Isso é viver, porque é lá que eu conquisto as minhas vitórias e é lá que eu tenho a sensação de recompensa e é lá que eu fico feliz e continuo atuando. Quanto mais eu fico em casa, mais eu perco essas sensações que são importantíssimas para o nosso cérebro, falando psicologicamente. Só que na minha vida, psicologicamente falando, né? Agora, você aplica isso no mundo espiritual, que é a mesma coisa. A cada conquista que eu tenho que é aplicar ao reino, além de ter um galardão no céu, eu me aproximo do meu propósito. Por quê? Porque eu vivo mais o reino aqui na Terra. Quando eu estou em casa, eu não estou no campo de batalha necessariamente, a não ser quando eu fiquei em casa, não por comodismo, por outro motivo, por doença ou por, ou por depressão. Só que eu, por exemplo, Gabriel... Na pandemia, eu comecei a trabalhar em casa, home office. Casei, fiquei em casa por quatro meses. Um dos maiores sintomas que eu percebi de ter ficado em casa, eu falo sintomas porque foi uma doença para mim, foi um, foi um trauma, teoricamente. Eu trabalho com pessoas, só que eu não queria mais ver pessoas. Quanto mais eu ficava em casa, menos eu queria ir nos clientes. Eu queria fazer mais o meu trabalho ficar mais digital. E mais digital. E não ver pessoas? E que sentido tem a vida se não é conviver com pessoas? O que sentido tem o cristianismo se não pessoas? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E que substância, e que sustência eu tenho no meu cristianismo se eu não olho face a face? Que substância tem a igreja se eu não consigo tocar no meu irmão? Por isso que o mundo digital é a igreja também, mas é uma extensão. Ah, mas então não é para fazer mais culto digital. Poxa, eu não sei dizer se é ou não é. Porque uma coisa que eu não gosto de fazer é fazer a mesma coisa em plataformas diferentes. Se eu tô fazendo live no YouTube, eu não vou transmitir a mesma live no Instagram, porque eu quero centralizar tudo. Né? Aí a gente pode chegar na igreja. Será que fazer a transmissão do culto é realmente relevante? Ah, vai chegar nas pessoas lá. Muito importante. Quem vai responder essas perguntas são as pessoas. Não sou eu. Eu levantei um questionamento. Sim. Ou será que seria o certo eu gravar o culto e disponibilizar depois? Mas no horário de culto, não está transmitido ao mesmo tempo. Ah, mas tem pessoas que estão em casa. Então, tá. Então, por que eu não abro uma plataforma específica para essas pessoas, como um Zoom da vida? Hum. São soluções. Só que é certo, é errado. Ninguém, Eu não sei dizer. Não sou. Não sou a pessoa certa. Talvez seja mesmo, e está alcançando pessoas. E aquelas pessoas que não estão vindo para a igreja é as pessoas que já não queriam vir. E é as pessoas que já se acostumaram a estar na igreja só por estar na igreja, como os fariseus. E, de fato, tem fariseus que continuam na igreja. Eu não posso chamar um e não posso julgar aqueles que estão em casa. Porque talvez eles estão passando por um momento de necessidade psicológica e eles estão desanimados para ir para a igreja. Talvez alguém precise animá-los novamente, não cobrá-los. Talvez eu precise de um novo departamento, o departamento de resgate de famílias. E essas pessoas capacitadas pedagogicamente pelo Espírito Santo vão ir nessas casas e vão falar para as pessoas: o que está que faltando para você ir ter comunhão conosco? Não é mais cultuar. Porque se você perguntar para os jovens, os jovens muitas vezes vão sentir mais a presença do Espírito Santo numa pregação online do que vindo para a igreja. Porque lá eu posso selecionar, eu posso ouvir palavras do Billy Graham. E que grande homem que poder através daquele homem é transmitido por gerações eu posso selecionar aquilo ali eu posso só que ele não vai vir na minha casa e conversar comigo ele não vai olhar para mim e dizer Gabriel eu estou vendo que tu está triste hoje viver em sociedade viver em sociedade não segregar não separar em departamentos, é tudo junto. Nós estamos todo mundo junto na mesma, no mesmo barco. As irmãs do ciclo de oração. Não é. É as pessoas que oram. Então as coisas são unificadas. E aí, entender o problema, eu não sou a pessoa certa para dizer, ah, daí tem um ponto ali, né? Primeiro que, ou, ou, mais uma nuance daquela frase. Primeiro que não existe igreja de uma pessoa, biblicamente falando. Não existe. Eu sou templo. Templo não é igreja. Templo não é noiva, né? Templo não é corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Eu sou templo. A Trindade habita em mim, né? Não é só o Espírito Santo. A Trindade inteira habita em mim. O Espírito Santo, não, é, ele falou que eu vos enviaria o Consolador. Jesus falou isso, mas ele também falou: aquele que guarda a minha palavra é aquele que me ama. E se assim for, eu e meu Pai viremos ele nele faremos morada. Então eu sou templo do Espírito Santo. Por isso eu vivo continuamente com Ele. Só que corpo de Cristo é o grupo. É viver em grupo uhum. e cada um cuidar um dos outros, hospital e ter essa questão de convivência. Então, talvez essas pessoas não estejam vindo na igreja porque elas não entenderam o propósito ou talvez não entenderam os valores da igreja, porque talvez a gente começou a só ter culto, né? Talvez. Não estou dizendo que é aqui. Estou uhum. dizendo que é na outra igreja. Estou falando que talvez. Estou apresentando possibilidades para nós pensar e talvez chegar numa conclusão a partir disso. Então, talvez essas pessoas só precisem de amor para voltar, para se sentirem na família. Ou será que o problema é as ofertas Vamos lá.
0: É importante frisar também até uma coisa que tu falasse, que nós não somos a igreja, a igreja é o conjunto, né? Então é realmente importante a gente estar tá aqui junto para servir com os nossos dons e talentos e para uhum. ajudar os nossos irmãos, né? Mas porque eu sou uma igreja, igreja em casa. Sim, mas é a igreja, eu digo o corpo, né? Então A gente Isso. precisa estar tá aqui com o corpo, até porque um corpo não funciona sem uma mão, nós somos uhum. todos membros, né?
2: Eu e minha esposa somos igreja. E muitas pessoas podem usar isso como argumento. Ah, não, mas eu eu cultuo na minha casa, eu sou um templo. Uhum. Tudo bem, mas o corpo de Cristo é muito maior, né vai Exatamente. muito além. Mas eu sou igreja com a minha esposa em casa e eu preciso cultuar a Deus. E lá tem que ser o meu culto, na minha casa. Eu vou com ela para a igreja para quê? Para cultuar? A gente fala impropriamente. né Então, no dito popular de cultuar, eu não vou para cultuar. Eu vou para servir lá na igreja, porque eu já cultuo em casa. O meu culto é em casa. Quando eu chego lá na igreja, dificilmente você vai, vocês vão me ver ali é, enfim, como, como normalmente é. Eu vou sentadinho lá, é, o que não é errado. Não é errado, gente, não estou falando que é errado. Mas aqui eu estou cultuando em casa. Beleza, eu estou tendo o meu culto em casa. Aí vai usar como argumento. Mas você está usando isso para poder e servir? Então, beleza. Eu estou indo para o culto na igreja para servir, para desenvolver os meus dons e talentos. Mas e aí quando que tu aprende, Gabriel? Não, eu aprendo lá na teologia, com o um professor, aonde eu sento para aprender de novo. Então eu tenho tudo conscientemente, tudo planejadinho, tudo com propósito, com rotina, disciplina, tudo certinho. O que é na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Então é importante saber que na minha casa também sou igreja com a minha esposa, ou com o meu pai, com a minha mãe, ou com o meu irmão onde dois ou um tiverem dois ou três estiverem reunidos ele estarei no meio né então ali eu consigo cultuar a Deus como o um corpo de Cristo já né mas não é o corpo completo está tá faltando alguma coisa eu tenho que me posicionar também se eu estou indo para a igreja para receber é porque eu estou sendo curado agora eu já fui curado então eu vou pro próximo nível o próprio Paulo falou vocês estão só se alimentando de papa de criança vamos comer um feijãozinho aí vamos evoluir igreja nas cartas lá para as igrejas né então é isso. Então as, as, A gente continua ali só cultuando. Aí chega na pandemia eu estou só cultuando. Estou tá, cultuando em casa também, estou aqui no culto. Vai, faz, é porque essa pessoa ainda não entendeu o propósito dela. Ela não seguiu o próximo passo, está com a papinha. Então ela precisa de um discipulado, precisa de um aconselhamento, precisa de um a, avançar na, na jornada do cristianismo dela, né?
1: De modo de vista de um cristão, é correto seguir influ influenciadores mundanos e qual o impacto isso causará na vida espiritual?
2: Nós temos que separar duas, essas duas palavras, destacar elas, né? Influenciador. Primeiro eu já falei sobre influenciador, né? Hum. Influenciador é aquele que que toma uma decisão de fazer uma ação para que essa ação influencie alguém. Isso é influenciador. Nós falamos vulgarmente na, na rede social que influenciador é todo mundo que está lá na rede social. Né? E, geralmente, essas pessoas geram influência. Né? Elas acabam influenciando a vida das, das crianças, dos adolescentes e tal. Mas influenciador, propriamente dito, vamos separar as informações daí. Influenciador é aquele que toma uma decisão de influenciar. Né? Por exemplo, eu tenho um argumento forte sobre... Religião. Então eu vou assumir a rede social para falar sobre isso. Tô errado, tô certo, não importa. Eu sou influenciador, porque eu tô tomando a decisão de querer influenciar pessoas. Ah, não, eu tenho um argumento forte sobre como viver a vida, em questão de cérebro e tal. Então, daí você vai ver muito coach fazendo isso. Então ele é um, influ... desculpa, ele é um influenciador. Aí você vai ver pessoas que têm é, posicionamento forte sobre machismo, feminismo e n coisas essas pessoas posicionam. Então, ele é influenciador. Agora, pessoas que estão ali simplesmente cumprindo o papel de seguir é, trends e fazer danças e, e coisas assim, e simplesmente fazer negócio para atrair pessoas sem o propósito de necessariamente influenciar, só de vender alguma coisa, ou de vender uma ideia, ou de vender o seu corpo, ou de vender, uh, sei lá, alguma coisa, não necessariamente essa pessoa está influenciando. Ela não necessariamente é um influenciador. Muito provavelmente ela é mais um artista. Agora a pergunta é, mundanos, o que, que é mundanos para nós? Todos nós somos mundanos hoje, nós estamos no mundo. Ah, não, mas mundanos é aqueles que não são cristãos. Beleza, então será que é errado eu seguir o um não cristão? Ainda não tenho base de argumento para falar. A única coisa que a minha Bíblia diz é não sentais na roda do escarnecedor. Ponto. É escarnecedor, é errado. Não tem margem para negociação. Todo cristão e jovem sabe que o escarnecedor está errado e eu não posso participar daquilo, muito menos compactuar daquilo. Se eu estou assistindo, lembra lá da questão do engajamento? Se eu estou assistindo, eu estou gerando engajamento, então eu estou aumentando a apliação de alcance daquilo ali. Se eu estou acompanhando, não é nem talvez por mim, porque, de fato, eu poderia ser influenciado por o que ela fala, por aquela ação. Da mesma forma que os filmes lá, como eu falei, ali, da questão do, do casamento e tal. Mas escarnecedor... Ou vai contra os princípios bíblicos? Cara, é muito simples a decisão. Eu não devo compactuar com aquilo. Ah, mas a pessoa tem um ponto específico que vai contra aquilo que eu creio. Se aquilo ali fere os, o teu princípio de Deus, não pode. Não faz sentido você seguir algo que fere os teus princípios. Só que ele não ser cristão não é base, não é argumento para eu dizer que aquela pessoa ela não merece ser ouvida. Não é base. Quantos pensadores, hoje aí, que ajudam as pessoas a viver, a seguir no mercado de trabalho, que vão te dar conhecimento, que vão ter coisas substanciais, que vão falar de relacionamento da forma que é, com compromisso, que vão falar de coisas que são semelhantes aos nossos princípios cristãos, só que essa pessoa só não se denomina um cristão, essa pessoa só não necessariamente é da minha denominação, o que, que a Bíblia me diz que eu não posso receber ensinamentos daquilo ali? A não ser que esses ensinamentos firam, vão ferir os princípios bíblicos. Para isso, eu preciso reconhecer os princípios bíblicos. Então, respondendo à pergunta, qualquer coisa que fira o meu Deus, qualquer coisa que diga que o meu Jesus está errado, essa coisa está errada, porque o meu Jesus é a verdade. Se aquilo que está dizendo vai de acordo só fala de um jeito mais fácil para eu entender, por que, que eu não posso? A psicologia, necessariamente, ela não está falando de Bíblia. Só que ela me ensina formas de gerenciar minhas emoções. Uma psicóloga, por natureza e por lei, ela não pode se posicionar como cristã. Agora, naturalmente, as pessoas vão reconhecer que ela é cristã, se ela for cristã mas eu vou deixar de seguir uma, uma psicóloga porque ela não se posiciona como cristã? Então, necessariamente, eu preciso reconhecer e calcular. Eu não posso ser extremista. Eu preciso ter a minha consciência e, aí com a minha consciência, que vem através do conhecimento da palavra, pois a verdade vos libertará, e, através do, dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, eu vou ter consciência e base para fazer essas escolhas. Então, na verdade, eu não posso dizer para você o que pode ou não fazer. Você precisa da base para saber o que na sua vida você vai selecionar ou não. Mas a Bíblia é clara, escarnecedor, não sentar na roda.
3: Sim.
2: Ponto. E é isso.
0: Que conselho você daria a um jovem para que não se deixe ser influenciado pelas mídias sociais de modo negativo?
2: Esteja lá com propósito. Esteja lá com consciência. Não vá no automático. Não abre o celular só para o automático. Né? Não abre o celular só para automático, só por abrir o Instagram. Né? A gente, é natural, a gente simplesmente... A gente, do nada, viu que já abriu o Instagram.
3: Hum. É
2: natural, isso é vício. Nós somos viciados hoje na rede social. Se você parar para pensar, nós, naturalmente, estamos com as mãos um pouco mais fechadas. Ah, o tempo está acabando. Não, vamos até amanhã. Tira, tira a live do ar, grava o resto e bota na manhã. Nesse horário. Não, brincadeira. É, mas a gente tá ficando viciado. O vício é por conta de que não tá na, mais na razão, já tá no automático, já tá um pouco na emoção, enfim, tá seguindo no vício. Então eu racionalizo, penso no que eu tô fazendo. Ah, mas hoje eu fiquei duas horas. Só que quando eu vi que eu fiquei duas horas, eu pensei e aí caiu na consciência, né? Poxa, amanhã eu vou ficar menos. Amanhã eu fiquei três horas. Eu não vou me julgar por isso. Eu vou continuar me esforçando. Então, eu sempre tento trazer a memória. Lembra? Aquela palavra. Trazer a memória. Eu sempre vou tentar pensar naquilo. Me esforçar para pensar. Porque, no automático, eu vou abrir o Instagram. Uhum. E, do nada, eu já passei 10 minutos. Deu, do nada, veio a notificação. O limite diário está chegando aí, que eu botei ali. né? Uhum. Só que, no automático. Daí, alguma coisa me lembrou de que eu estou errado. Eu tenho ferramentas que me ajudam. Mas eu também tenho que trazer a consciência. E, daí, trazendo a consciência, o caminho fica mais fácil. né? E não agir no automático.
1: Essa é uma pergunta que você já respondeu também lá no início, mas vamos fazer novamente. Como fazer para ter mais visualização no Instagram e como ter muitos seguidores?
2: Compra! compra. É, compra uma acho válido. Faz sorteio de iPhone. <risos>
3: uh,
2: uh, o principal objetivo é o porquê você quer aumentar o seu Instagram. né uhum. Se, para mim, eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro, se no meu Instagram eu tenho uma pessoa que me segue, acompanha e aquela pessoa, o meu conteúdo está sendo relevante para a vida dela e levando ela para mais perto de Cristo e fazendo ela viver melhor, porque Jesus veio para dar vida com abundância. Se eu não estou fazendo alguém viver de forma melhor, mais pacífica, com mais alegria, com mais abundância, se eu não estou com a minha vida fazendo alguém viver de forma melhor, para que eu que quero aumentar? Primeiro, eu tenho que voltar nos meus princípios e gerir aquilo ali. Agora, se eu estou fazendo aquilo, naturalmente as coisas vão acontecer. Só que daí eu preciso ter constância. Aí a gente entra nas diretrizes de rede social. Né? Preciso ter constância, preciso Aí, trazer aquela relevância daquele conteúdo, porque eu estou mudando vidas, então as vidas começam a se destacar ali. As pessoas pingam ali, daí elas vêm, por quê? vêm pelo Reels, né? porque o Reels tem um alcance grande hoje. Vem porque foi lá no Explorar, na Lupinha, porque alguém viu a minha publicação. Então, aí essa pessoa pingou ali. Só que se ela pingou ali, seguiu, e eu não continuo com ela, essa questão da constância, o Instagram mata o meu engajamento, mata a minha rede social, e pronto, aí eu não cresço mais. Aí eu preciso da constância. Entendeu? Porque não adianta nada eu ficar fazendo stories todo dia e lá no feed, lá no meu IGTV, eu não falo sobre aquele conteúdo do stories. Então eu não tenho conteúdo, eu só tenho capa, como é a maioria de nós, né? A maioria da nossa vida, só tem o capa, só quer aparecer. Mas o conteúdo que dá trabalho, o discipulado ou, enfim, a constância, o cuidado na vida de alguém, a gente não se propõe a fazer, porque dá trabalho de verdade.
0: Agora é para terminar é um livro, uma frase e uma música.
2: Uh, o livro Pai pobre Pai rico, Pai rico Pai pobre, Pai rico Pai pobre. Pai rico, pai pobre foi um vídeo que um livro que, que mudou a minha forma de pensar assim, né? Hoje tudo que eu faço, eu penso em Deus, penso na Bíblia e penso em Deus, Faço a linkagem. Uhum. Eu tenho uma facilidade em relação a isso, né? De olhar para essa tábua e ver Deus e tirar uma mensagem, né? Uma, uma coisa muito linda que Deus me deu. Então, tudo que eu vejo na vida secular, né? Sabe aquela frase lá do pro, pro cristão, nada é secular, tudo é sagrado. Então, tem muito disso. Então, tudo que eu vejo, claro, que não 100%, né? não sou santo, né? mas eu, a maioria das coisas, quando eu estou pensando, quando eu estou racionalizando, eu, eu tenho essas, é, é, essa questão de, de ver Deus nas coisas. Né? E eu vi muito Deus no livro do Pai Rico Pai Pobre. Eu vi muito Deus naquela, naquela forma como que o escritor escreveu aquele livro e nos ensinamentos que ele passou, e consegui fazer certas conexões com a Bíblia e, para mim, foi incrível. né? Eu poderia dizer a Bíblia, de fato, mas um livro secular. né? E uma frase seria... É, eu, eu extraí essa frase de uma frase que nós é, criamos lá no nosso trabalho com os adolescentes, que é, você nunca é, você está. A única coisa que você é... Daí vai além da frase, né? você nunca é, você está. Então, você não é ruim em matemática. Você está ruim em matemática. Depois que você aprender, você vai ficar bom. Você não é ruim na igreja. Você só está ruim naquela área específica. Né? Você não é ruim no louvor. Você só não fez técnica vocal. Você não é ruim na palavra. Você só não estudou o suficiente não praticou o suficiente. Você não é nada. A única coisa que você é é pecador. Essa é a única coisa que nós somos. Todo o resto eu estou, porque se o Espírito trabalha em mim, eu mudo. Eu cresço, eu evoluo. Então, se a minha vida não está indo para frente, é porque eu estou aqui, eu não estou continuando. Então, você não é, você está. E ela veio da frase, né? a criança não é, ela não está, ela está. Ela não é rebelde, ela está rebelde. Ela não é, enfim, é, revoltada, ela não é preguiçosa, ela não é. Não, ela está, por algum motivo. Quando eu entendo que eu não sou, eu estou, porque qual é a nuance maior dessa frase? Se eu sou, não tenho o que fazer, eu sou, eu sou isso. Eu simplesmente sou. Não. Se eu estou, não. Então, alguma coisa eu posso fazer para mudar. Então, a criança ela não é. Ela está. Então, ela precisa de alguma coisa para deixar de ser. Você não é. Você está. Você precisa de alguma coisa para deixar daquela, daquela posição. E uma música é uma música que eu amo desde sempre, desde sempre, que é A Igreja, do Luiz Cláudio. Poucas pessoas vão conhecer. É, igre... é música de assembleano, coco <risos> rachado ali, raiz, hein? Ei. Eu quero uma igreja que saia o ferido. Ah. Linda demais essa música. É linda demais essa música. Então, essas são as os três respostas. Três
0: então, foi isso, né? Obrigada por ter vindo aqui compartilhar o teu conhecimento conosco, né? Foi bem didático. É um assunto extremamente interessante. Até a irmã Raquel veio comentar. As irmã... <risos> Foi estar até no circo de oração, viu? É. <risos> marketing.
3: <risos> marketing. Marketing,
2: marketing. <risos> o meu chefe. Se você quiser saber mais, arrasta para cima. Arrasta <risos> para
0: cima. Muito obrigada pela tua presença. A gente quer agradecer a todos que vieram também, né? A equipe técnica, a Kemily, Daniel, o Everton, a Letícia. Então, tá, eu, tô, eu ia citar ele, também não vou citar. Eu vou esquecer o nome. Então? O pastor Elias também, que sempre está nos apoiando, né? É... Tu quer falar alguma coisa, Luiz? Não é, não, não. Então é isso, até
3: a próxima. É. Siga o Instagram da Funs Middle, né? Se quiser fazer